0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: WK Daily is powered by Jack's Casino and Sports. Maar je kan wel naar het hotel komen. Gewoon, bij mij op mijn kamer. Even een wippie maken. Is goed Lars,
2: ik kom gelijk naar de
1: podcast. Dinsdagen zijn er om de dipjes van je af te schudden, jezelf bijeen te rapen en sinds vandaag ook de dag van de verrassing. saoedi arabië een deelnemer die tot nog toe in één adem werd genoemd met Iran en Qatar, zijn vandaag de bedwingers van Messi. Lionel het geitje zag de droom om die door hem ozo begeerde bokaal te winnen een flinke knauw oplopen. En de Saoedi's, die zijn morgen, met dank aan een extra ingelaste nationale feestdag, vrij. Ze vieren feest en proeven het leven. Mart... Mag ik morgen ook een dagje vrij? Godverdomme Lars, had een intro. Lekker hè? Ik dacht de hele tijd dat welkom en zo. Dat doen we natuurlijk altijd bij de daily. Ik dacht, ah, we moeten verandering. We gaan komen. het eens even helemaal anders doen. We gaan het eens dus even helemaal anders doen. Nou, gelijk heb je. Nee. Gisteren uh, werelddag gehad. Nederland drie punten gepakt. Ja, ja, Wij zaten er lekker in. We zaten in onze prachtige oranje pakken. Nu weer in gewone normale kleren. Ja,
2: zeker man. Ja, we hebben gisteren natuurlijk uh, opgenomen. Dus dan moet je tijdens wedstrijd wedstrijd een beetje rustig aan doen. Daarna hebben we het hier nog even gevierd. Mm -hmm. Vanochtend stond je op met een klein katertje of uh, was het wel te doen?
1: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat het wel een, uh, een prima nacht was. Ik kwam naar bed rollen om, uh, om kwart voor elf. En om dan met een kopje koffie en een gebakken eitje op de bank te gaan liggen. En dan direct naar Argentinië, naar Messi te kunnen gaan kijken. Ja, dat was wel heel lekker. En de rest van de dag ben ik ook wel goed doorgekomen. Het was... Uh, het was gezellig. Ik voelde me. Gisteren was ik toch een beetje, een beetje gestrest. Die eerste dagen is een beetje zoeken toch ook. Maar vandaag um, ja, een relatieve rust en reinheid uh, door het leven. En dan krijg je zo'n intro. Wat
2: lekker. Ja, ik uh, stond op om kwart uh, over elf. Ik was kwart uh, over drie. lag ik erin. Dus ik dacht, ik ja. pak gewoon mijn acht uur slaap. En toen werd ik wakker. En toen dacht ik: uh, Saudi-Arabië, Argentinië? Ja. Toen heb ik gelijk op mijn telefoon. Die wedstrijd aangezet. Clipjes, clipjes. Wat zijn de reacties? Wat zijn de reacties? Nee, maar het is heerlijk om dan in bed je nog een keer om te draaien. En op je telefoon uh, nou, die wedstrijd te kijken. En uh, ja, goed, die eerste helft heb ik verder op de bank gekeken. En Fenomenaal, man. Ik, want ik stapte namelijk uh, de trein in met een voorsprong voor Argentinië. En ja. uh, nou ja, voordat dan eenmaal uh, ja, of je 4G of je wifi dusdanig is dat je die wedstrijd kan kijken... Ja. ...lagen er twee ballen in en uh, stonden de Saoedi's twee in voor.
1: Ja, nou ja, ik heb de vervelende eigenschap dat ik tegenwoordig als ik wakker word... Uh, ...eigenlijk een van de eerste dingen die ik doe... Dus mijn telefoon pakken en dan de Twitter-app openen. Um, daar zag ik uh, feestende Argentijnen. Ik zag ook een hele optocht van Saoedi's. Natuurlijk, eh, ja. buurland. Hadden hele grote opblaaspoppen. Het was echt een soort karavaan. Zag er wel tof uit. Maakte er een leuke sfeer van. Beetje carnaval, uh, hè? Ja, een beetje carnaval-achtig. Um, nou ja, de Argentijnen, die kun je wel op een boodschap sturen als het om sfeer gaat. En, uh, en de wedstrijd merkte je dat ook wel aan. Want het was voor mijn gevoel de eerste keer... een, een gevuld stadion waar, waar echt veel sfeer was. Gisteren had je natuurlijk Wales. Ja. En die gasten maken sfeer. Maar dat was een, een klein plukje. En nu had je een stadion vol met Saudi-Arabië-supporters... En, uh, en wat Argentijnen. Dus dat was heel erg vet. Ik vond Argentinië heel erg goed en leuk beginnen.
2: Ik dacht... Uh... We hebben de grootste afstraffing uh, van Ecuador tegen Qatar gehad. Maar het wordt nu nog een veel groter verschil. Ja. Want deze gasten zijn gewoon zoveel beter. Ja. Uh, en dit is, wordt ook nog veel erger dan Engeland Iran. Maar ja, goed. Uh, er worden drie doelpunten afgekeurd. Ik had bij die ene stift van Lautaro Martinez eigenlijk het idee van... Dat klopt niet, weet mm -hmm. je wel. Daarna ja. kwam in beeld dat, uh, dat het geen buitenspel was. Maar volgens mij hebben ze... Die nieuwe de verkeerde... techniek hebben ze, hè? Ja, maar volgens mij hebben ze de verkeerde persoon gepakt. En uh, de nummer 12 in plaats van de nummer 13... Uh, de namen houden me, hou me dat te goed. Maar ja, uh, uiteindelijk vind ik het toch heel mooi voor Saoedi-Arabië. Want ik vind Saoedi-Arabië een gigantisch kutland. Door allerlei politieke redenen die we niet nog een keer hoeven te noemen. Maar die gasten die daar vandaan komen, die kunnen daar niks aan doen. Die hebben zich de bal uit de broek gewerkt. En die hebben uh, gewoon gewonnen van Argentinië. En dat is
1: heel knap ik en vond, heel mooi. Uh, want nu ga je heel snel. Nu ga je inderdaad hè, van, ik ben snelle jongen van drie afgekeurde goals naar een overwinning van, uh, van Saoedi-Arabië. Uh, in de tiende minuut komt... a Kijk. Ajax wilde ik zeggen, maar Argentinië komt op voorsprong. Zelfde met 1-0, uh, uh, Messi een, een penalty? Ja, uh,
2: um, ik vind dit wel een penalty. Want uh, vasthouden in de 16 is iets wat gewoon ontzettend veel doelpunten kost. Dus dat je dat bestraft is heel nice. Alleen, ja, uh, het is al duizend keer gezegd, maar doe dat dan consequent. En het gebeurt niet consequent in het voetbal. Dus ja, als verdediger weet je helemaal niks. Je kan ja. net wel vasthouden. Soms wordt ook, houdt iemand vast... Uh, wordt er uh, niet gefloten. Mist iemand de kans omdat hij wordt vastgehouden. En dan wordt er gezegd, precies goed genoeg vastgehouden. Ja, eigenlijk kan dat niet natuurlijk. Maar het hoort bij de interpretaties die we hebben. Bij, uh, ik een voetbal. klein
1: beetje... Nee, een paar twijfels erbij. Ik vond bij de herhaling achter de goal zie je een Argentijn ook nog iemand van saudi arabië een volle douw in de rug geven. He, dat is wat anders dan vasthouden, maar is ook een overtreding. Hinderen. De, ja, dus de bal, de bal kwam bij beide situaties niet in de buurt. Nou ja, dat, dat vind ik een beetje dubbel. En ik heb nog steeds het gevoel van... ja, zo'n situatie waar de bal niet in de buurt is... wat geen scoringskans is... dan kan het toch niet zo zijn dat je een penalty geeft... waar je he, volgens de statistieken 77% kans hebt om te scoren. Een indirecte vrije trap in dit soort situaties.
2: ja. Ik zag ook een oproepje op Twitter van iemand die zei... ...de indirecte vrije trap moet vaker terugkomen. Ja. Nou, um, in de
1: 16, in dit soort situaties... ...waar de bal niet in de buurt is... ...ben ik daar groot voorstander
2: voorstand. Ja, nou, ik denk dat dat veel eerder... Uh, ...of veel eerlijker zou zijn. Want het gebeurt ook heel vaak... ...dat iemand aan de zijkant van de 16... Uh, ...nog net de bal haalt... ...dan over een been gaat. Dat een penalty wordt... ...terwijl daar nooit een kans uit was voortgekomen. Alleen hiervoor geldt ook... Uh, ...één, wordt het er eerlijker van... ...omdat het ook weer een heel wel of niet consequent gehandhaafd wordt. Zeker. Um, en ja, aan de andere kant, als neutrale toeschouwer, en dat ben ik hier, wil ik vooral graag doelpunten zien. En door penalties zie je wel veel doelpunten. En ja, doelpunten breken wedstrijden open, is het eeuwenoude cliché. Dus het wordt er wel een leukere wedstrijd van. Dat is ook nu weer gebleken.
1: We hebben gelachen bij de keeper van, uh, van Qatar, toch? Die eerste dag. Ik moest hier ook een klein beetje gniffelen, want ik had het idee dat de keeper redelijk vroeg naar de hoek ging. Waardoor het voor Messi wel heel makkelijk werd.
2: Ja, ja ik heb gehoord dat hij groot fan is van Jasper Sillis. Nee, dat is... Dat is, dat is klein. Maar, maar het, is, uh...
1: het is misschien wel Jasper Sillissen in vermomming. <laughs> toch nog ja, naar het WK. Jasper
2: Sillissen toch op het WK. Ja, goed. Uh, ja, hij, hij keept er verder fantastisch. Uh, dus wat dat betreft uh, is het uh, helemaal geen belediging voor Jasper Sillissen. Maar ja, uh, het lijkt me fucking moeilijk om een pingel te stoppen. En uh, zeker op dit niveau. En ondanks dat Messi er in zijn leven heel veel gemist heeft. Snap ja. ik ook wel dat als Messi achter de bal staat. Dat je net iets zenuwachtiger bent. Dan uh, dat in de Catarese competitie... Uh, Plus bij Messi is het wel zo dat
1: hij heel vaak gewoon wisselt van hoeken. Het, het, het is echt gokken bij hem. Dus, uh, nou ja, goed. Uh, uiteindelijk... Ja, de rust halen ze met een 1-0 achterstand. De tweede helft, ik dacht in de rust, dit wordt een walk-over. En uh, in de studio bij de NOS zat uh, Karim El-Amadi. En die, uh, die zei, ja, waarschijnlijk gaan ze eroverheen lopen. Maar ja, het 1-0, er kan nog van alles gebeuren. Op dat moment ja. zei ik tegen onze gewaardeerde collega Bart Obink... van ja, ik vind Karim El-Amadi toch niet zo'n goede analist. Want wat zegt hij nou weer? Had gelijk. Want wat gebeurt er in die 10 minuten na rust? Nou ja, ik denk dat Renaar uh,
2: een wonderspeech heeft gehouden. Dat kan niet anders in zijn mooie witte overhemd. Uh, want ja, ze komen wel als een andere ploeg uit de kleedkamer. Het zit ze niet tegen. Maar ja, die, die eerste goal van uh, Saleh El Shedri uh, hm. is best een knappe goal een hele hakt. knappe goal. Dat is, ja, maar sowieso,
1: hè, die eerste helft... We doen nu alsof het een totale walkover was. Argentinië was veel beter, maar ja, Saudi-Arabië... Ja, maar ze speelden wel hoog. Ze speelden dapper. Toch? Ze speelden met veel meer bravoer en passie... dan Qatar en Iran. toch? Ja,
2: absoluut. Dat, dat is helemaal waar. Um, alleen heeft Argentinië zoveel kansen gecreëerd... en zoveel gescoord... dat je wel het idee had van... Ja, als deze wedstrijd 10-0 wordt, dan
1: verbaast me dat niks. Dus nee. ja, je kan het ook naïef noemen. Ja, maar dat vond ik het... Ik weet niet. Ik was ook in die eerste helft al van Saudi-Arabië aan het genieten. Heel eerlijk. Serieus? Ja.
2: Oh, ja. Dat had ik niet. Had je dat niet? Nee. Oh, ik, vond ik, vond ze, ik vond ze
1: leuk spelen. Ja, ik vond Argentinië schitterend. Die beweging die je Letaro maakt, dat overstapje bij die goal. Of um, bij de eerste afgekeurde goal, die paas, dwars door het midden. Dat is ook schitterend, volgens mij was dat. Uh, ik... Gomez. Goed. Ik weet niet precies wie dat was, goed maar, maar het,
2: het, uh, het vette is aan de huidige tactiek dat je best wel veel ploegen hebt die gewoon uh, vier verdedigers, twee verdedigers in middenvelders mm -hmm. en daarvoor laat die gasten maar uitzoeken. Ja. En onder Bert van Marwijk was dat vrij verdedigend en saai, maar onder de coaches van nu is dat gewoon een heel sexy circus van bewegende spelers en prachtige combinaties. en ja, nee, hebt een tijdperk gehad waar man. ook die
1: voorste vijf vol instructies... Ja nee moesten. Bedacht, ja. ja, en nu, nu is dat niet meer zo. Dus dat is nee, heel man. erg fijn. Ik was
2: echt heel erg bang in de tijd, of nou ja, bang is overdreven, maar in de tijd dat bijvoorbeeld Mourinho de Champions League won met Inter, had ik echt het idee van, oh, als dit de, de formule wordt om topvoetbal te spelen, dan gaan we echt nog een hele saaie tijd. Tegemoet. We hebben maar... toch ook dat
1: eindtoernooi gehad, met alleen maar 0-0 en 1-1 uh, Was het dat vastzijd?
2: 2012? Nee. Ja? 2006.
1: Ja, ik weet het niet. niet.
2: eigenlijk, maar ik niet eigenlijk, maar met, uiteindelijk uitzoek. is het natuurlijk wel met, met Guardiola, met Klop, zijn er wel hele ja, andere soorten uh, topvoetbal gekomen. En uiteindelijk volgens mij inspireert de topvoetbal de rest ja. van het voetbal en uh, ja, zijn we daar alleen maar beter van geworden.
1: 1-1 en dan ook nog een schitterende
2: 2-1. Zo, de tering man.
1: Ja man. Ja, en dat er was volgens mij hun meeste technische voetballer, ook de nummer 10. Ja, zeker.
2: Ik, uh, ik zat in de... Natuurlijk, hè, er is al gememoreerd. In de bibliotheek die, die selecties door te nemen van ja. tevoren. En nou ja, dan, dan zie je dus uh, dat, dat erbij staat dat het de sterspeler is. Dat hij de meeste wedstrijden gespeeld heeft. Uh, maar je kan helemaal niet inschatten hoe goed iemand is. Hoe goed is iemand die, die in 300 wedstrijden als middenvelder 100 doelpunten maakt. Bijvoorbeeld in de Saoedische competitie. Je hebt geen idee. Nee. Alleen, ja, dat zijn ook gewoon topvoetballers blijkbaar, en waarschijnlijk niet altijd, want dan maak je 700 goals in 300 wedstrijden, maar wel af en toe. En ja, dit is ook echt een absolute goal, want ja, Emiliano Martinez is echt een hele goede keeper, man. Die klopt hij gewoon.
1: Ja, ja die, kwam, uh, die kwam tekort. Uiteindelijk uh, wordt het dus 2-1, want Argentinië deed er nog heel veel aan. Ik vond, ik vond wel vanaf het moment dat ze achter stonden en hun, hun slotoffensief of hun aanvalspel, ze waren het helemaal kwijt. Ze waren in de war.
2: Ja, man. En yeah? Los van het feit dat Argentinië in de war was, mm -hmm. wat me opviel is die gasten van Saudi-Arabië, dat zijn geen topvoetballers, nee. maar wel als ja, volmaakte Italianen
1: maakten ze die wedstrijd dood.
2: Want ja, ik bedoel, het komt ook door, door hen dat
1: Argentinië gewoon niet lekker meer Dat is ook geen niet totale paniek of zo bij Nee, dat nee, nee, klopt. En, een bepaalde volwassenheid.
2: Ja, precies. En aan het einde uh, vonden ze ook gewoon nog even onder druk Bleven ze voetballen, vonden ja. ze de opening uh, en de rechtsback. Volgens mij was dat die Alam Dahamid of zo uh, die guy die daar nog aan de bal kwam. Dus ja, ik, ik vond dat heel knap. En Gruulig. Volgens mij is dit, uh, dit toch wel toe te schrijven aan Herverenaar.
1: Jongen, een, een toernooi gaat zo lekker op, op een verrassing, en die hebben we nu. Um, volgens Grace Note. Hè, we hebben het volgens mij al een paar keer aangehaald, de stats. Het, ja. de stats um, die zeiden dat het vooraf slechts 8,7% kans had Saudi-Arabië om te winnen. En daarmee maakte dit de grootste verrassing tijdens een WK-toernooi ja. in de historie. En toch vind ik dat eigenlijk nog best wel hoog bijna 9% voor ja. Saudi-Arabië. Ik zou denken dat het drie is. Tot vandaag was de grootste WK-sensatie... op de naam van de voetballers van de Verenigde Staten... die in 1950 met 1-0 van Engeland wonnen. Die hadden toen 9,5% kans. Ja, ja vroeg, goed. Ja, echt echt, geen idee. Maar... Um, Koning Salman heeft zoals in mijn intro... Uh, een nationale feestdag. Een vrije dag voor... Uh, voor de gasten daar, voor dat hele land, uitgeroepen. Ja, schitterend. Ook allemaal beeldjes, of uh, beeldjes, beelden op Twitter. Ja. Deuren gingen eruit, zag ik. Echt schitterende beelden. Dit ja. is, is superknap. Dit is super leuk. Um, vooral omdat het deze pool, die gaat hier op zijn kop zetten. Dit was al een hele spannende pool, vond ik. Maar dit, ja, Messi moet zich zorgen maken. Laten we heel even die andere wedstrijd nou, Kijk, ik denk dus dat Messi zich geen zorgen hoeft te maken. Nee. Ik denk dat Argentinië,
2: die hebben een tik gehad. Die gaan gas geven tegen Polen en Mexico. En dat wordt wel zes punten. Maar dit is, net als bij Napoli dat van Liverpool won en de ajax die dachten... Haha, dit is leuk. Is dit gewoon uiteindelijk gewoon een fucking groot nadeel voor of Polen of Mexico? Want eh, ja, ik denk dat Argentinië die wel gaat pakken. Een
1: Argentinië onder druk? Ja, Aankomende maat, zaterdag tegen Mexico?
2: Ja, maar maat, je kan toch een hele nee. hoop... Je kan toch een hele hoop van Messi en co. zeggen. Maar niet dat ze niet met druk om kunnen gaan. Denk jij dat, jij denkt dat Argentinië. onder druk gaat bezwijken tegen Mexico? Ja.
1: De druk is zo ongekend groot. Dit is de laatste kans van Lionel Messi. Maat. Dus, dus jij. Ik, denk... zeg, ik zeg niet dat het zo is. Maar ik denk dat de druk ongekend hoog is. Ja, ja ik denk dat de druk ongekend hoog is. En, dat en ik geen... hoop dat ze het redden. Want ik, als Nederland geen wereldkampioen wordt. Waar ik nog steeds overtuigd van ben. Maar dan hoop ik dat Argentinië of Brazilië het. Ja, man. Maar ik denk dat het veel te opportunistisch
2: is om nu te zeggen dat, dat Argentinië ook gaat verliezen van Mexico. Omdat ze, ondanks dat ze. Maar dat zeg ik niet. Ik zeg dat de nee, druk heel hard Maar goed, uh, ik denk dat zij prima om kunnen gaan met die druk. Omdat okay. zij uh, elf spelers hebben die gewend zijn om te gaan met druk. Nou ja, goed. Ik, ik weet niet precies hoe goed Molina uh, mentaal zit, maar ze hebben toch een paar spelers die gewoon een aantal keer bewezen hebben in hun uh, in carrière, ja. dat als de druk het hoogst is, dat zij dan uh, top gesteren. Wel even
1: een klein tipje voor de bondscoach. Volgende wedstrijd, Otamendi of Romero, maakt me niet uit welke van de twee. Lisandro. Ja, Martinez. Hoezo speel je niet met hem? Bizar. Maar goed, uh, hij zal vast een reden hebben. Ik vond ja, Romero nou ja, omdat... en Otamendi beide op momenten er niet lekker uitzien. Nee. Ik denk dat zaterdag Martinez speelt. Dat denk ik ook. Maar uh, ik
2: vind Romero echt een topvoetballer. Die het heel goed gedaan heeft in het Argentijnse elftal. En en Otamendi, die presteert ook nog steeds buitengewoon. Dus ja, ja buiten ik zit er gewoon bij Benfica. Ja, maar ook bij Argentinië. Dus ja, ik, ik snap best wel dat je dan vasthoudt aan iets wat al heel lang goed werkt. Uh, we hebben eindeloos gezegd dat ze 340 wedstrijden ongeslagen zijn. Alleen ja, op het moment dat je dan verliest, kun je het omgooien. Nou ja, goed dat je het verdedigend omgooit. Zie ik niet enorme noodzaak toe, want ik vond niet dat Saudi-Arabië nou tien kansen bij elkaar heeft gevoetbald en er sluit wel eens een foutje in, zelfs in de top. Alleen aan de bal voegt volgens mij Martinez zo ongelooflijk veel toe, dat je daar superveel aan gaat hebben tegen Polen en Mexico, die toch ja. genoodzaakt staan, zullen zijn om vooral te verdedigen.
1: Zij hebben Argentinië, heeft het geluk dat die andere wedstrijd, Polen tegen Mexico, eindigt in een doelpuntloos gelijkspel. Ja man, ik denk dat ze daar heel erg blij mee zijn, want daarmee zijn ze nog inderdaad vol in de race. Um, ik vond het een heel matig duel, veel ex- of huidige eredivisie spelers: uh, Jorge Sanchez, Hector Moreno, Alvarez, Lozano, Zimanski, Milik, Guardado bleef op de bank. Um, ja, een super saaie eerste helft waarin Polen helemaal niks nee. klaar speelde. Mexico wilde wel, maar ja, ook niet echt een vuist. Ik had het meest zin in deze wedstrijd. Nou, dat had het de minst. Maar
2: ja, volgens mij zag je heel erg dat die ploegen allebei niet wilden verliezen. Want als je deze wedstrijd verliest, is het in principe klaar. Ja, dus ja, ja met een puntje ja, heb je een vrij goede uitgangspunt. Maar dan gok
1: je op de verrassing tegen Argentinië.
2: Nou, ik denk dat ze gokken op de overwinning op Saudi-Arabië. Dus op een hoeveel, hoe dik je die pot wint. En dat je dan allebei uh, vier punten ja. hebt... en dat jij zorgt dat je met, uh, met 4-0 wint. Maar ja, dat is wel gebleken. Dat wordt nog knap lastig. Al zou het ook wel weer eens heel erg voetbal-eigen zijn... Om, uh, om alsnog die pot gewoon van Saudi-Arabië met 5-0 te winnen. Dat zou ik ook wel weer ironisch ja. vinden. Maar goed, uh, ja, uiteindelijk dubieuze penalty... Vonden heel veel mensen, maar dat ja. vond ik helemaal niet.
1: Nou ja, het was Moreno en uh, Leva. die gingen richting de goal waren. Ja, nou ja, je zag dat het duidelijke gevecht gaande was aan twee kanten. Leva wilde net afdrukken, toen werd hij naar de grond getrokken. Door de, nou ja, oude rot Hector ja, Moreno.
2: Ja, ik vond het bij PSV en, uh, en AZ ook een, een super leuke verdediger. Die Nog steeds. Je, ja, die heel veel toevoegde aan de Eredivisie, omdat je gewoon, zeker toen, helemaal niet echt dat uh, Latijns-Amerikaanse bloed had. Ja. En, en dat gif. Maar ja, volgens mij wat hij hier doet uh,
1: is best wel dom. Alleen ja, goed.
2: Nou ja, hij heeft het hij niet anders, geluk. want anders had
1: Lewandowski hem binnengeschoten
2: Ja, weet ik, niet. weet ik niet. Volgens mij is er wel een heel verschil of jij iemand uh, een beetje hindert. Of dat je iemand mm
1: -hmm. uh, neerlegt. Ja, en... maar ik denk dat hij anders, Lewandowski had, wel vrije doortocht. Ja,
2: nee, ja, dat is wel zo. Maar dan worden er alsnog kansen geweest, zelfs door Lewandowski. Want in principe is de kans van, van een penalty... en hij mist hem, is toch veel groter... dan welke andere kans dan ook.
1: Moesten we aan Grace Note vragen, Mart.
2: Dat moet... Okay, we gaan, <laughs> ik, ga, ik ga Grace Note zometeen... Uh, even een bericht sturen op Twitter, maar... Ja, dan zit Ochoa weer op keeper Ja, en ja, Ochoa had die penalty... als hij ooit op het WK voor clubteams... tegen Lovendowski speelt... nooit van zijn leven gepakt. Nee, Maar niet. hij heeft dat, dat Mexicaanse shirt aan. Ja. En dan is Ochoa ineens een hele andere Ochoa. En eigenlijk de Ochoa die ik het
1: allerliefste zie. Ja, dit is... Ik weet niet, ik heb wel, um, hij had in, in 2014 toen, toen had hij echt de, um, ook echt de looks. Vind je
2: dat hij oud wordt? Ja. Ja, maar zolang hij die haarband heeft en die krullen, ja, dat is, is waar. Ochoa voor mij Ochoa.
1: Dat is waar, hij stopt die penalty van Lewandowski, bizar, Lewandowski nog steeds nooit gescoord op het WK. Nee, en... Uh... Ja, en je kon dit voorspellen. Eigenlijk zeg ik heel vaak voor een penalty, ah, deze, deze gaat mis en dan gaat hij er altijd in. En bij Lewandowski was ik ervan overtuigd, nou nah, die gaat toch wel binnen.
2: Ja. Mist. ja, ook omdat het is wel een goede redding van, uh, van Ochoa, maar het is ook geen penalty van een topspits. Nee. Ik bedoel, ja, je, je kan een keer die bal met de vreven in de kruising schieten en net de binnenkant van de paal raken. Maar dit was een, ja. een typische penalty waarvan je zegt, dit is de hoogte van de keeper en... Ja, dat is op zich... Uh, ja, voor de poolfase leuk. Voor deze wedstrijd jammer. Want ik denk dat als Polen gescoord had... Dat die wedstrijd nog lang niet beslist was geweest. En, uh, en dat Mexico ook ik nog wel een hetzelfde. doel had kunnen maken. Maar ja, goed, het show fantastisch. En ik las een tweetje van uh, onze podcastvriend Thijs Faber... Dat hij 1 januari transfervrij is. Ja. Dus... Kom op, AZ. Je wilt toch kampioen worden? Je wilt toch... Een nieuwe keeper halen. hou Ochoa. Als zij Ochoa
1: halen, dan vind ik AZ weer leuk.
2: Ja, dan koop ik een az met Ochoa. Ja? Ja, zeker.
1: Ja, dat... absoluut, 100%. Nee, ja, dat is helemaal dan gaan ze ja. het door niet doen. Prima. Zaterdag gaat de pool verder met Polen, Saoedi-Arabië en Mexico-Argentinië. Um... Mexico-Argentinië wordt de wereldpop. Dan. Ja, ik ga er heerlijk voor zitten. Je kan ook gewoon hier komen kijken, hè. Bij Club Atelier. Ik heb gisteren een fout gemaakt. Ik werd aangesproken door Jacco. Ik heb gisteren in deze podcast uh, gezegd... Kom vrijdag... Het Nederland zelf toe kijken. Dan krijg je drie gratis muntjes. Een kaartje kost 6 euro. Is niet waar. Het is uh, aankomende vrijdag Black Friday. Dus we hebben allemaal kortingen hier. Uh, bij Club Atelier. Het wordt sowieso supergezellig. Zijn volgens mij al heel wat kaarten verkocht. Maar uh, voor 6 euro kan je hier komen kijken. En dan bijvoorbeeld een pitcher bier. Wat normaal 17, 18, 19 euro is bij gelegenheden. Op Black Friday. En hier Orange Friday. Hè? Daar spelen ze lekker Wat op, zijn in ze in creatief. Ja, ja. Oh, oh, maar die Jaco oh. bedenkt het allemaal wel. Tientje. Tientje heb je een pitcher. Nou ja.
2: Er is geen amateurclub waar een pitcher een tientje kost. Nee. Of nou ja, die komt er ongetwijfeld iemand die in Noordoost-Drenthe voetbal... Nou,
1: dan hoop, ik, dan hoop ik dat ze ons uitnodigen. Ja, ja Daar in Noordoost-Drenthe. Um, dus uh, nee, een pitcher 10 euro. Er zijn nog allemaal andere kortingen. Ook sowieso zijn er superveel acties. Ook rondom andere wedstrijden. Volgens mij zijn er... Ik weet het allemaal niet gratis, paella, nachos, weet ik veel wat. We zetten de link weer in de beschrijving. Check even. Kom vrijdag kijken of kom een van die andere dagen. Is leuk. Um... Ja, het is van gezellig, man. Super gezellig. Dan uh, gaan we naar mijn favoriete onderdeel. Um, ja, inmiddels we proberen al een paar dagen contact te krijgen met Doa, met mijn grote vriend Mike Verwij. De hele eerste seizoen zelfs heb ik naast hem gezeten op de perstribune. Um, nou ja, we zijn geen vrienden geworden, maar we doen wel aardig tegen elkaar. En uh, nou ja, eerst nam die niet op. Gisteren, wat gebeurde gisteren? Ja, gisteren hadden we
2: een Mike aan de lijn. Hele aardige gast. Weet je wel, verstand van zaken, goede ja. teksten. Leuk om mee te praten, humor. Schrijft alleen niet voor de Telegraaf, maar uh, speelt voor Kambi Leeuwarden. Kleine misrekening, maar ik ben er heilig van overtuigd, Lars. Ik ken jou, hè?
1: Punkt lieg. Dat zou die helemaal goed komen. ik ben vandaag wederom uh, in mijn telefoon gekropen. En dan ga je appen en dan ga je appen. En nou ja, jij gaat altijd naar PSV. Wat zie je Rick Elfrink altijd doen?
2: Wat ik Rick Elfrink altijd zie doen, is gewoon ergens rustig zitten. En dan komt ineens die laptop over de tafel en dan gaat hij ineens een stukje tikken. Hij dus, zou uh, ook
1: wel een beetje appen, toch?
2: Nou, hij een voor stukjes aan ja? tikken.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, uh, Mike verwijst is altijd aan het appen. Eigenlijk 90% van zijn tijd besteedt hij aan het appen. Ja. Dus uh, vandaag ook met mij en... Uh, hij zei, Lars, als jij mij vanavond gewoon rond dat specifieke tijdstip wat het nu is belt, dan uh, komt het helemaal. Vijf over elf. Vijf ja. over elf. Ja, dus dan is het in, uh, in Qatar vijf over één. Um, dan zit ik klaar. Dus uh, laten we het proberen. Met Frank. Met Frank. Hey. <laughs> Hoi, met Lars en Mart spreek Hallo? je van de Fsaf afkikken daily.
0: Ah, kijk eens aan. Hoor je ons goed? Hartstikke mooi, hè? Ik, ik hoor jullie uitstekend. Mooi. Ja, ik pak hier een telefoon op die hier gewoon ligt, maar uh, uh, ik ben een beetje verrast.
1: Ja, wij ook. Wij dachten we bellen Mike wij, maar hebben we opeens Frank Wielaert aan de telefoon.
0: Ja, nou ja, wel mijn stadgenootje volgens mij, Lars. Of niet, heb ik de goeie. Ja, afkikken. Jawel,
2: welkom Frank. Heel erg bedankt dat jij wel de telefoon opneemt. Want Mike, is het zelf nog niet gelukt de afgelopen
1: dagen.
0: Nou ja, ik heb, ik heb nu zijn telefoon blijkbaar te pakken. Ik zal hem snel weer teruggeven. Wie weet, krijg je hem dan een keer.
1: Ja, nou ja, jij zit wel echt in Doha. Hè? Vanochtend deed je commentaar bij de wedstrijd argentinië saudi arabië De verrassing van de dag. Ik werd wakker met een filmpje op Twitter van jou. Ik denk op een station of zo met blije Argentijnen.
0: Ja, het was het metrostation. Ja. Ik liep het metrostation uit, ik denk net nou 150 Argentijnen en die waren op dat moment heel blij en daar liepen wat beteeste Saoedi's omheen. Ja, dat was na de wedstrijd wel even wat anders, ja.
2: Ja, tof om te horen, want wij zijn super benieuwd hoe het een beetje gaat uh, daar natuurlijk rondom al die wedstrijden. En ik vraag me af, puur om je werk te doen, is dit dan ook een stadion wat veel luxer is dan alle andere stadions waar je eerder gewerkt hebt? Bijvoorbeeld in Rusland of weet ik veel, de Arena of zo, of is het dan een beetje vergelijkbaar?
0: Nee, het is vergelijkbaar. Het is, het is een, gewoon een modern stadion, een nieuw stadion. Um, het is heel groot, het is het finale stadion. Um, ja, en eigenlijk is het in alles wel vergelijkbaar met wat we gewend zijn. Misschien organisatorisch, net even wat anders allemaal, maar het stadion. Ja, het is gewoon echt een heel mooi modern stadion, als je van moderne stadions houdt, ja.
2: Ah, tof. En nou goed, ik ben zelf fan van hele oude stadions, maar goed, uh, daar hebben we het nu niet over. Puur om je werk te doen... Um, ben je echt nou aan het genieten ook van dit WK? Of heb je ook zoiets van, ja, uh, het is wel in Qatar en nou ja, dat is eigenlijk heel jammer. Of ja, is dat al helemaal van je afgevallen? Of heb je dat nooit gehad?
0: Nou ja, natuurlijk heb je wel zoiets van, ja wat moet ik hier nou van verwachten? Wat moet ik hier eigenlijk mee? Het voelt wel een beetje als een, een WK dat moet. Althans, zo voelde dat in de aanloop. Het is ook natuurlijk een gekke aanloop geweest. Want de ene week zit je nog in een competitieweekend. En de week, de week daarna begint ineens een WK. Ja, dat is ook nooit zo natuurlijk, even los van dat het uh, winter is natuurlijk, of bijna winter is. Ja, uh, dat is allemaal anders. En dus duurt het heel lang voordat je het WK-gevoel krijgt. Maar als je dan uh, vervolgens bij een wedstrijd wordt neergezet, en dat is Argentinië tegen Saudi-Arabië en het loopt zoals het loopt, dan moet ik zeggen: dan gaat het heel snel hoor, met een WK-gevoel. Want als zo'n stadion met bijna 90.000 mensen erin, met allemaal hartstochtelijk voetbalfan, en dan gebeurt er zoiets op het veld. Ja, dan zit je heel snel in de WK, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nou, herkenbaar hoor. Ik heb ook enorm genoten. En WK heeft vaak een uh, grote verrassing nodig om echt te ontbranden. Nou ja, jij was erbij. Je zei ook in je commentaar op een gegeven moment van... Eh, ...ik zit naast een commentator, een Saoedische commentator die helemaal uit zijn plaat gaat. Hoe zag dat eruit?
0: Nou ja, je moet je voorstellen dat nou, ik denk dat hij vijf meter verderop zat of zo, uh -huh. aan de rechterkant van mij. En uh, de goal was al, de winnende de, de goal achteraf, was al een tijdje vervallen. En hij zat maar te springen en te doen. En hij, tegelijkertijd zat hij gewoon, maar hij sprong ook. En iedere stoel stoelen met hielp er niet op, die armen steven de lucht in. Iedere, ieder balcontact werd begeleid met een heleboel bewegingen en een boel geluid. Dat was heel grappig om te zien. Het lijkt ook een beetje af natuurlijk, maar... Uh, ja, op hetzelfde er tegelijkertijd ook zoveel, dat je toch wel uh, daarna blijft kijken. Maar het is wel heel grappig om dan die beleving, ook van al die supporters, hè? want je denkt, ja, Saudi-Arabië, de competitie staat van donder, hoor. dat is ook allemaal zo. Maar als ze dan hier zijn, op dit WK, en ze maken zoveel geluid, en ze maken dit mee, dan is het toch ook wel weer bijzonder om daarbij te zijn.
1: Ja, dat, dat geloof ik graag. Ik denk dat elke neutrale supporter vanochtend heeft genoten van die wedstrijd. Ik in elk geval wel. Wat staat er de rest van dit WK uh, voor jou op het programma?
0: Ja, er is niet gek veel uh, uh, na te genieten, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb nog even daar gezegd, een beetje uh, uitblazen van wat er allemaal daar met na de is, is, uh, is gebeurd. Uh, uh, ja, Dan ga je weer terug naar je hotelkamer en ik zit nu uh, vrolijk Duitsland tegen Japan. Uh, de laatste dingetjes is nog te doen, want die reddag is weer morgen. Mijn tijd twee uur, jullie tijd twaalf uur s middags. Dus uh, het er, dat is ook het nadeel van het WK in Qatar. Alles is heel dichtbij, dus de wedstrijden volgen elkaar in een heel hoog tempo.
2: Drink je er wel een pilsje bij, Frank, of kan dat niet?
0: Nee, dat doen we niet. Dat, dat doen we niet tijdens het toernooi, Zeker niet als je zoveel uh, wedstrijden in een hele korte tijd moet doen. Eentje je ziet elkaar nou dus, dus je ziet als je al een biertje zit te drinken en je eentje moet drinken, dan moet je hier in Qatar nog een plekje vinden waar het goed gezien een beetje kan. Ja. En dan moet het ook nog uh, gezellig zijn, als je in je eentje zit. Ja, en, en eigenlijk, ja, je wil gewoon zo fit mogelijk blijven, want je ga toch van op naar haar. En je bent gedurende aan het werk. Dus het is niet heel handig om hier een bier te drinken. Maar dat komt vast nog wel ergens.
2: Ah, Oké, okay, heel goed. Wij drinken wel af en toe een biertje. Heb je nog een tip voor ons om fit te blijven? Want wij zijn op dag twee eigenlijk al helemaal gesloopt. <laughs>
0: Het is een dag, Het is een even doorbuiten. Even doorbuiten. Ja. Dus, ja, ja, Dankjewel. Ik je wel dan op de bank. Even. Ja, proost. Hey. Sorry. Sorry. Frank. Ik zou zeggen, pak pakken gewoon een diertje bij. En tussendoor, even een half uurtje misschien. Er is dan zo'n wandeling of zo uh, uh, buiten. Doe iets met je Het, 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 ja, het regent hier, Frank. Een uh, biertje pakken zit hier buiten. <laughs> Thanks. We gaan... Sorry, dat denk ik helemaal niet aan. Dat is niet
1: best te <laughs> Hé, hey, een laatste vraag. Um, je gaat zometeen nog hierna de NOS voetbalpodcast uh, opnemen. Ik ben altijd een, uh, een verfijnd luisteraar. Ik luister graag naar die podcast. Maar Jeroen Gruter is er niet. Met wie ga je nu ruzie maken? Of valt er weinig te ruzie hier nu?
0: Uh, uh, in gezegd om uh, die ik ruzie gaan maken, uh, dat ga ik zelf meteen wel zien. Uh, maar er, er zijn er altijd wel een paar uh, mogelijk, die de mogelijkheid bieden om ruzie te maken. Die zullen we er wel goed in. Met even anders te denken dan en zeker anders te praten dan uh, anderen. Maar, uh, ik weet niet of er ruzie wordt. En ik denk dat iedereen, wel in ieder geval van de wetgeving, uh, het genoten heeft. Ja. En als ze daar anders over denken, dan wil ik daar graag ruzie over maken.
1: Veel, uh, veel succes en veel plezier daar. Dankjewel dat we je even mochten bellen. En uh, nou ja, tot ziens in uh, Lochem. Hè?
0: Ja, we zien elkaar snel.
1: Oké, okay, doei doei. Thanks, Frank.
0: Dank je Doei doei.
2: Hoe moet dat toch zijn om bij een bedrijf te werken. waar mensen ruzie met elkaar maken? Ja, dat
1: is niet. Ons is dat toch helemaal niet, niet voor te stellen. Nee. nee, laten wij nog gewoon een borreltje nemen. Toch, toch cheers. cheers. Ja, wij proosten. Maar ik hoop dat ik op de komende keidagen in Lochem ook weer met Frank mag proosten. Ja, dat is het dorpsfeest toch? Ja, dat is het dorpsfeest. Ik, uh... Frank is zo'n aardige man. Fucking lieve fan, man.
2: Dat die, uh... ja, ja, hij ja, doet dat het... die gewoon
1: de telefoon van Mike van Weijen opneemt als hij
2: ziet dat jij belt. Ja, als dan hij ben ziet je... dat ik bel, dan ben je echt ben je een legend. Een grote, ja. Nou ja, ik ga sowieso
1: weer met hem proosten. Hij doet dus bij mijn voormalige amateurclub, Sportclub Lochem, Dat hij het hele vrouwenvoetbal. Dat heeft hij daar helemaal opgezet en... Uh... Nou, ik vind dat echt tof om te zien, zo'n man met passie.
2: Nou ja, sowieso. Maar ook uh, vrijwilligers van amateurclubs... Uh, die zijn eigenlijk standaard ondergewaardeerd. Want zonder dat soort mensen draait het hele voetbal niet. En uiteindelijk staan wij in de WK-finale, denk ik, met Andries Noppert... omdat er gewoon zoveel mensen in Nederland bereid zijn... hun uren te steken in amateurvoetbal zonder daar geld voor te krijgen... om maar de F's te trainen en ja, goed ook het vrouwenvoetbal
1: ja. uh, verder te helpen. Nou ja, je noemt even Andries Noppert... Um... Die heeft de bondscoach vrolijk gemaakt. En de bondscoach wil een wippie maken. Ja, kijk... Uh,
2: heel Nederland vindt dat prachtig. En vaak als heel Nederland iets prachtig vindt... Uh, dan uh, probeer ik me daar een beetje tegen af te zetten. Maar ik vind dit echt heel leuk.
1: Ja, er kwam dus een filmpje... Waarop uh, Louis aan het hekje stond. Naast het trainingsveld. En tegen Truus zei... Maar je kan wel naar het hotel komen. Gewoon bij mij op mijn kamer. Even een wippie maken. Eigenlijk zie je het antwoord van Truus niet, hè? Nee. Ik, weet, ik ken Truus verder niet. Maar, nee. maar ik denk dat ze twee uur later erop zat. Ja? <laughs> nee, weet ik veel.
2: Ik, ik denk dat als, uh, ja, als iemand dat tegen mij had gezegd... Uh, bijvoorbeeld, uh, weet ik veel in
1: de intro... Mm -hmm. dat ik had gezegd... Uh,
2: nou, je is wat ordinair.
1: Ja, dat denk ik Zo had jij gereageerd, ja. ja. Nee, um,
2: maar weet je, het tekent wel het tekent dat... Tekent het is, de sfeer of precies. is het gemaakt? Uh, nou, ik denk, ik denk niet dat je Louis van hoeft uit te leggen waar een camera staat... Maar Hier was hij
1: heel heel camera bewust. Daar
2: was hij heel bewust van. Want ik bedoel, hè, ze zullen bij, uh, bij Voetbal in Site of Veronica in of vandaag in hoe heet het tegenwoordig, ook ja. niet met hun telefoon filmen. Maar nou ja, goed, hij zit er wel lekker in. En uiteindelijk is de Louis van Gaal, die dat vrolijk is, wel. wel de beste bondscoach. Dus ja, goed, we moeten even wel. deze ongemakkelijke grapjes slikken. Maar ja, voor het Nederlands voetbal is dit top natuurlijk.
1: Maar als jij dat gewoon voor het eerst ziet. Dus gewoon puur je eerste reacties. Je kijkt het voor het eerst, is het dan gewoon. Een glimlach die je krijgt, druk je dan op dat rode hartje. Vriend, ik ben een beelddenker, dus uh, ik ga net niet over mijn nek.
2: Ik zie, uh, ik zie Truus al zitten.
1: Ja? Ja. Ja, de, ik, ik ben ook een beelddenker, maar ik zag Truus nog niet zitten, maar goed. Maar nu wel. Um, <laughs> nu wel, inderdaad. Laten we vooral uh, snel buiten Nederland gaan. Want het sentiment uh, buiten Nederland vandaag, hè, de krantjes. Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italië. Ja, dat is eigenlijk toch... Het leukste aan interlandvoetbal
2: is dat je ineens meer aandacht krijgt... voor al die internationale ja, pers. Zeker. En dat uh, die pers ook ineens over de dingen schrijft die jou aan het hart gaan. En
1: Vooral wat, dat de bewierookte pers, tussen haakjes... Hè, we, we bewieroken ook wel eens andere uh, media uit andere landen. Dan, maar dan heb je een veel betere referentiekaart. Precies, dat is het, man. Want
2: Ik weet nog dat, uh, dat uh, wij in 2010 de WK-finale verloren... en dat wij dus <lacht> vonden dat Howard Webb, Howard Webb slecht gefloten had terwijl wij geprobeerd hebben om drie mensen te onthoofden... en ja. eigenlijk zes keer rood hadden kunnen krijgen. Weet je wel, uh, die, die tackle van Nigel de Jong ja. is gecultiveerd. Als hij rood krijgt, is het fucking dom. Mm -hmm. um, en toen zei mijn buurman al... Uh, uh, nou goed, uh, ik vind ook dat Howard Webb slecht gevloot heeft... maar in alle andere kranten staat uh, dat wij gewoon heel asociaal gevoetbald hebben. Da daar was ik toen heel boos om. Maar achteraf is dit volgens mij precies de waarheid. En uh, nee goed, de Nederlandse media waren heel kritisch, de Telegraaf ook... Uh, en volgens mij waren de internationale media ook heel kritisch en volledig terecht.
1: Ja, nou ja, we, we, we pakken er gewoon even eentje uit. De Daily Mail zei, grote delen van het duel had Senegal het betere van het spel. Maar ze stuitte op Andries Noppert. Een gigantische doelman die bij zijn internationale debuut op en top held was. Ja
2: man, maar kijk, Van Gaal heeft uh, het oranje, oranje veel gegeven ja, door man. een goede keeper op te stellen. Is gebleken. Ons met die mooie verhalen. Maar je zou gewoon voetballiefhebber zijn uit Italië. En je ja. zit dit te kijken. Je hebt nog nooit van Andries Noppert gehoord. Dan heb je ook een werelddag. Dan ga je ineens googlen, zie je die reddingen en denk je... Oh, wat een mooi stadion. Dat ligt in een woonwijk. Nou goed, fantastisch toch?
1: Ja, jij denkt dat dat de manier is uh, hoe ze dat doen. Nou ja, ik denk vooral als je in Italië zit te kijken en je bent supporter van uh, Foggia... Weet je wel waar hij ja, op de bank zat? Wat is hier gebeurd? Dat je echt denkt van, what the fuck? Onze reservekeeper? Je zal die auto
2: hebben gejat van André Slobber. <laughs> en hem in de fik hebben gezegd. Waarom heeft hij nu, nu zo'n auto?
1: Ja. ja, nee ja, dat is, uh, dat is schitterend. Um, even nog naar de beeld. Louis van Gaal heeft iedereen voor de gek gehouden met zijn aankondiging dat Memphis Depay niet fit genoeg was om te spelen. Plots verraste de oudcoach van Barry München door zijn spits na een uur spelen toch in te brengen. En dat zorgde meteen voor meer zwoem in het elftal. Ja, maar
2: dit is volgens mij precies wat heel vaak gebeurt in de voetballerij. Dat we keuzes totaal overdrijven. Dat we uh, iemand brengt een extra spits in. En dat we net doen alsof daar een heel lijn masterplan achter zit. Maar volgens mij is dat helemaal niet zo. Volgens mij is Memphis ingebracht omdat het pure noodzaak was.
1: Ja, en ik had ook wel een beetje het gevoel... Ik had ook van tevoren wel het gevoel dat er een optie was dat Memphis ging spelen.
2: Toch? Ja, maar het, uh, het was verre van een de masterplan, uh, ja. denk ik. Maar goed, uh, bij Beeld hebben ze zo, uh, zo diep... Het privéleven van Van Gaal ja. doorgelicht. dat ze misschien nog wel wat beter nee. kennen dan wij. Wie zal dat zeggen?
1: De, de San, die noemt dan uh, Ruud van Nistelrooy. Um, la Gazzetta dello Sport noemt Koopmijners. weet je, wel? elk land betrekt het wel op zichzelf, wat heel erg logisch is. Het Franse Le Kiep zag juist ook mindere momenten in het spel van uh, Frenkie de Jong. Hij bezorgde het team net zo vaak plezier als dat hij zijn ploeggenoten de stuipen op het lijf joeg. Tegenover zijn heerlijke paas op Gakpo stond ook gevaarlijk balverlies, zelfs in zijn eigen strafschopgebied.
2: Ja, ik hou echt van Le Kiep, man. Ik koop dus altijd als ik in Frankrijk ben, koop ik een le, le Keep. Ja. En mijn frans is helemaal niet zo goed, dus ik kan het niet lezen, maar toch koop ik het altijd omdat ik dat blad zo hoog heb zitten.
1: Ja. Ja. Ja, als ik in Frankrijk ben, dan zeg ik alleen maar bonsoir, mon ami, ça va? Weet je wel gewoon? Uh, je en... m'appelle Lars. Enfin. Enfin. Ja,
2: heel mooi. Ja. Schitterend. Heel ik wil weer naar Frankrijk, Jou, man. Jouw Frans is zo
1: goed. Wat is je Frans... favoriete Franse voetbalclub, heel snel? Mm, heel snel. Kijk, ik heb geen heel snel antwoord. Nee? Ik nou. heb denk ik niet een heel snel... Nee, ik denk Nice, omdat ik daar het vaakst ben geweest. Hm. En ik dat een leuke stad vind om uh, in cool. de buurt op vakantie te gaan. Vet. Jij? Uh,
2: ik was ooit, toen ik denk 12 of 13 was, was ik bij Paris Saint-Germain Montpellier. Ja. Toen Montpellier kampioen werd. En toen heb ik echt een zwak gekregen voor Montpellier. Vet. En Giroud. Dus, uh, nou ja goed. Giroud uh, is voor mij nog steeds een held. En ik heb ooit het verhaal gelezen dat hij nooit echt veel scoorde tot hij lenzen indeed. In mm -hmm. En toen een doelpuntenmachine werd. En ja, die doelpuntenmachine die is hij vandaag de dag nog steeds.
1: Ja, Kai Sierhuis zou hem altijd opstellen. Vertelde die in de live show van FC Afkikker maken we elke dag tussen 7 en 8 live op YouTube. Kijk als je dat ook man. Kai Sieruis, uh, komt hier binnen en ik had vandaag een ongemakkelijk moment. We, we, we hebben hier al 26.000 keer gezegd... dat ze bij Club Atelier zitten. En ik zat in mijn eentje aan een tafeltje... zat ik rustig te werken. Ik ben dan bezig met het draaiboek... en vaak oortjes in en weet ik veel wat. En toen kwam Kai Sieruis binnenlopen. Um, nou ja, en ik, ik ken Kai Sieruis. Die heb ik al vaker gezien bij FC Afkikken. Uh, dus hij liep direct door naar de studio. We groeten elkaar niet of zo. Maar er stond een jongen achter de bar... en die zei van... Wow, oh, Kai Sieruis. Um, Misschien, uh, die vroeg echt... Hij zei van, ja, kan je misschien een handtekening voor me vragen na de show? Dus ik zei van, uh, nou ja, er, er zat hier vandaag uh, bijna niemand. Dus ik zeg van, uh, je kan vast wel even naar Kai toe lopen en het zelf vragen. Het is een hartstikke aardig gozer. En toen zei hij echt oh, oh mag je Kai zeggen? En toen dacht ik echt zo van, ja, dat is eigenlijk natuurlijk best... Weet je wel, daar hebben we het heel vaak ja. over. Van, zeg je Andries? Nou ja, die... Die ken je helemaal niet, dus nee, je zegt Andries Noppert. Maar nu zei ik Kite. wel ja, het is gewoon Kai-Sierhuis, ja. uh, spits van beroep.
2: Ja, man, en uh, snap je wat Heel dan? behoorlijke spits, maar ik heb dat ook hoor, want ik, uh, ja, ik heb die neiging helemaal niet. Maar er zijn mensen bij ons die gewoon Hakim zeggen, omdat ze één keer in de mix zon
1: Hakim zie je echt. Dief je daar met mij onder de nee. bus nu? Want
2: nee. Nee, iemand anders. Met, uh, met bloed. Ja. Uh, en die <laughs> ja, zegt ook ja. gewoon uh, Teun. Volgens mij is hij wel wat beter bevriend met co Maar... Wie uh... is, is camera bewuster?
1: Louis van Gaal of Neil Peters?
2: Ja. Jezus. Ja, nou, er is niemand bewuster dan Neil Peters. Uh, camera bewuster <laughs> dan Maar dat is ook helemaal niet erg. We houden <laughs> van hem. Maar, Zeker. Uh, nee, maar dat is, ja, is zo ongemakkelijk toch. Ik, ik kan daar ook niet zo goed mee. En ook bij jongens die hier best wel vaak komen. Uh, ik bedoel, Tim Reserveur... Die, die woont hier met ons in Club Atelier. Die zei elke dag wat van gezellig is. Maar dan zou ik nog steeds zeggen: reserveur of Tim-reserveur. En ik zou niet zeggen: nee, Tim, die zat op de bank bij Almere City. Want hij nee, zegt Timmy. Ja, zeg jij Timmy?
1: Timmy. Ja, ja, zeker. zeker... ...hey, laten we naar uh, Frankrijk-Australië gaan. Want we, je maakt een mooi bruggetje naar Giroud. Um, een fenomeen. Vandaag weer twee doelpunten. Australië verwacht ik niet heel va veel van. Komen ze gewoon 1-0 voor? Mooie goal. Craig Goodwin. Craig Goodwin kennen we nog van uh, Sparta?
2: Ja man, uh, natuurlijk uh, ar die arme Hernandez die werd gepasseerd en die werd ja, letterlijk het ziekenhuis ja, ingedraaid. Dat is, dat is heel pijnlijk voor ja. hem. Uh, en uh, nou goed, die schijnbeweging zag er prachtig uit. Goodwin schiet hem goed binnen. En het mooiste aan die goal was, want volgens mij wist toen heel Nederland al dat die bal uh, of dat uh, Australië dat ging verliezen.
1: Maar hij was zelf zo verbaasd. Je zag de verwondering in zijn ogen bij het juichen. Maar dat is dus niet waar. Ik dacht alleen maar, na vanochtend, na die verrassing van Saudi-Arabië, van ja, nou ja, ik dacht dat Saudi-Arabië niet kon voetballen. Ik dacht dat Australië ook een zwakke ploeg had. Bijvoorbeeld de Spits loopt gewoon in de tweede divisie van Japan rond. Ja, heerlijk. Uh, Acht goals gemaakt dit jaar. Kwam 1-0 voor. Ja, maar jij dacht... Ja, ik dacht, nu kan alles. Nee? Nee. Echt? Ik, heb ik dacht, gelijk... Australië wordt... Nee, maar... Ik, ik heb gelijk
2: op Frankrijk een keer gezet toen. Ja? Ja. Ja, Slim,
1: heel slim. Hoezo?
2: Ja, gewoon, ze <laughs> Ge veel. Ja, het lukte niet.
1: De boekjes van de tegenwoordig, fucking boekies, jongen. Hé, hey, um, Rabio, al snel de 1-1. Als je het iemand niet gunt, is het Rabio. Ja, en zijn man. moeder.
2: Ja, vooral zijn moeder, man. Want uh, volgens mij is Rabio in zijn leven nooit positief in het nieuws gekomen. Nee. Maar hij kopt die bal prachtig in, toch? Eerlijk? Hele goede koprol Ja, en ik ben eigenlijk bijna op zoek naar wat sympathieke verhalen over Rabio. Want ja, de ja, 2-1, weer een goede assistent. Ja, precies dat. En. Ja, er is niemand die zo vaak negatief in het nee. nieuws gekomen is... ...na Iatare als Rabiot. Maar het kan toch niet echt zo'n lul zijn?
1: Nee, oké, okay, dus... Uh, ben, of ken jij Rabiot? <laughs> en heb jij een positief verhaal over jezelf of over jouw kennis-slash-vriend-slash-familielid... of heb je gewoon ooit eens iets van hem gehoord... stuur dat vooral in naar ons, want nou, dan gaan we, dat, gaan we dat voorlezen. Weet je... Uh... Oh, we hebben die rubriek Magisch WK-moment. Als we dan zo'n ingezonden iets over rabio kunnen voordragen, dan zijn wij een baanbrekende podcast. Ik,
2: uh, ik stuur hem een Twitter-DM. Ja. En als hij daarop reageert, of op uh, Instagram...
1: dan blijkt hij fucking aardig. Oh.
2: En als hij niet reageert, wat heel waarschijnlijk is... want ik zou ook niet reageren als ik Rabiot zou zijn... Dan niet. En cool. dan tief we hem om de bus. Tenzij die,
1: uh, <laughs> die uh,
2: luistert. <laughs> dan, <laughs> dan is het ook goed. Okay. Maar er waren te veel andere mooie Kom goals om hier uh, in slapgouw ja. te vervallen.
1: Um, Giroud inderdaad nog. Mbappé met een schitterende kopgoal. Uh, uiteindelijk wordt het 4-1. Hadden we verwacht. Andere wedstrijd in de pool. Denemarken, Tunesië... Wederom een feest der herkenning. Andersen Eriksen, Christensen, Dolberg. Allemaal als gezien in de Erevisie. Nou ja, je verwacht best veel van ze. Dan kijk ik naar Tunesië. Ja. Kennen we weinig jongens. Op de bank zat Casri. Onder andere gespeeld bij het door jouw geliefde Montpellier.
2: Ja, nou ja, zo erg hou ik ook niet van ze gelijk. <laughs> nee, want natuurlijk, Montpellier is voor ja, een Hij ja, zat in de Casri-shirt. Is niet heel lekker gegaan, maar ik hou best wel van de Deense helft, al sinds het vorige EK. Ik bedoel, zo opportunistisch ben ik dan ook wel weer. En het feit dat ze nu in dat politiek geëngageerde shirt spelen, maakt de liefde niet groter. Ik hou dus ook
1: van Denemarken sinds dat afgelopen EK.
2: Wat zijn wij ook ongelooflijk opportunistisch. Nee, maar ik ben er toen geweest,
1: met Jozefman. Oh ja, schitterende Daar heb jij uitgebreid het voetbal geanalyseerd, hè? Daar heb ik uitgebreid het voetbal geanalyseerd. Prachtige stad, dat Kopenhagen. Zoveel moois.
2: Ja, cultureel, cultureel ja. gezien. En, uh, leuke
1: mannen met wie je een goede gesprek hebt gehad. En dus. de keerzijde is, ik haat de Tunesië. Hoe haat je Tunesië, Nou, maar? gewoon van de, van de Afrika Cup, van voorgaande deelnames. Gewoon, ik vond het altijd heel erg saai en stug en stom. En toen ging ik me inlezen en de bondscoach werd naar de Afrika Cup vervangen door assistent Kadri. Die nu, uh, ja, Kadri, Kadri. Ja. Niet te verwarren met uh, de drie dames uit België. Nee. Um, knappe oeverzegen op Japan, Chili 2 en 3-0. De laatste oeverzegen was uh, tegen uh, Iran 2-0. Ja, Dat... Ik vond ze
2: fucking goed, man.
1: Ik vond ze nou, veel ik vond beter dan niet... verwacht. Ja, maar ik vond ze niet fucking goed. Maar ik haat ze niet <laughs>
2: meer. Nou ja, ik vond ze misschien ook niet fucking goed, maar ik had gedacht dat dit een van de zwakste broeders was geweest. Zeker? En ze hebben toch een aantal heel behoorlijke kansen bij elkaar oh, ze hebben 100%. gescoord Ja goed, die werd afgekeurd wegens bij het spel Maar ja. uiteindelijk was het toch de klasse van Kasper Schmeichel, uh, wat mij betreft nog steeds een onderschatte keeper, die de Denen op de been hield. Ja,
1: en uh, Cornelius had ook wel die bal mogen inwerken bij de tweede paal?
2: Ja man, ik... Uh... Ja, ik, ik haat het dat ik al... Nee, ik haat het niet. Ik fiets met heel veel plezier altijd Gohet erin. Dat ga ik nu weer doen. Ken je die bal van Sam Hendricks die die mist bij Roda mm -hmm. Zo zag het er een beetje uit, toch? Ja. Het was niet zo erg. Maar hij had die bal met zijn rechterbeen... Nou, niet eens binnen kunnen schuiven. Moeten schuiven. Ja. Maar om een of andere wonderbaarlijke reden... ging hij als een soort dolfijn met zijn hoofd met zijn ernaartoe. Hoofd? En uh, ja,
1: mis. Ja, het zou voor mij een reden zijn om hem niet meer in te brengen. Nee, echt? Nou ja, ben ik, ik vind je vind dit wel... Wel? Nee, maar ik vind dit wel... Dit vond ik wel echt een brevet van op. Ja,
2: nou goed, het is, uh, het is er vaak over gegaan... toen Jurgensen de een naar de andere bal binnen schoot... in de eredivisie van... waarom wordt die Cornelius ook niet opgehaald? Nou, goed. Ik uh, zie het wel. <laughs> ja,
1: ik zie het nee, wel het was gewoon een pijnlijke misser. Um, laten we... Gisteren hadden het magische WK-moment. Jouw Oda Noppert, die het overigens zeer goed doet op TikTok. Want daar zijn we ook met fc-afkikken. Afkicken. Volg, uh, volg ons daar. En als je dan toch bezig bent, pand, Die podcast sinds kort ook op TikTok. Dat, dat uh, ben ik helemaal aan het opzetten. Dus dat uh, vind ik leuk als daar mensen volgen. Maar uh, vandaag gewoon weer, net als eergisteren, de Kartar quiz Lekker... Uh, absurdistisch. Toch? Ja, gisteren hadden we geen uh, Qatar quiz. Gisteren hadden we nee. een mooi momentje. Eergister.
2: eergisteren. Zei, ja, zei Oh, sorry. Eergister. Dan luister ik niet goed. Het uh... wordt langzaam later. Nee, ik, uh, ik vind het heerlijk, die Qatar quiz. Ik ben, zoals ik al zei, groot fan van quizzen en ik ben super benieuwd hoe goed jij op de hoogte bent van de hele situatie in Qatar. Dus, ik heb hier een vraag voor jou. MUZIEK Welk getal ligt hoger het aantal jaren dat je celstraf kan krijgen bij seks voor het huwelijk of het aantal doelpunten dat vandaag viel?
1: Mm, nou, uiteindelijk zijn er vandaag best veel doelpunten gevallen. Dus het aantal jaren ligt lager.
2: Acht doelpunten zijn er vandaag gevallen.
1: Ja, lager.
2: Ja, zeven jaar kan je maar krijgen. Oh, dat is niks. En ik vind op zich ook wel als jij iets fucking lijfs doet als seks hebben voor het huwelijk... Ja. Ja, ik ben hier getrouwd. nou goed nee. De rest laat ik in het midden. Maar goed, uh, die celstraf... Ja, die moet je dan maar pakken, toch? Ja. Moet je even wachten. Ik lekker, vind dat helemaal niet zo gek.
1: Lekker neuken in de keuken. Toch? <laughs> ja. Nee, maar dat adviseer ik iedereen. Ja. Um, de dag van morgen. Als we het toch nog even over wat politiek... Ja, jij gaat even helemaal... Ja, ja ik ga niet... Helemaal, zoals jij zou zeggen,
2: brocko. brokko. Brokko? Uh, maar ik vind Dat het... Dat zou uh, broers zeggen, brokko. Ik vind uh, neuk in de keuken wel wat ordinair. Ach joh,
1: het is uh, half twaalf. Uh, als we het toch over politiek hebben. Duitsland speelt natuurlijk ook uh, morgen. Ja. Vandaag, voor sommige luisteraars. Die gaan mogelijk in protest tegen het niet dragen van de One-Bolfband.
2: Ja, die gaan zelfs mogelijk een aanklacht indienen. En eerder heeft Budweiser natuurlijk al uh, ja, gedreigd met de aanklacht tegen de FIFA... omdat er geen alcohol wordt in stadions.
1: Uh, ik zou dit vindt, wel... Uh, ja, de Budweiser komt ergens anders vandaan, denk ik, dan uh, Klopt, toch? maar ik
2: denk dat ze bij de FIFA niet blij zijn met dit soort publiciteit. En Duitsland en, is uh, het
1: land bij uitstek dat voor mijn gevoel dit, dit kan doen, die dit regelmatiger doen, toch? Nou ja,
2: uh, wij hebben niet echt een link tussen politiek en voetbal in Nederland, ondanks dat heel veel mensen mm -hmm. uh, wel vinden dat dat zo is in Duitsland. Wordt tegen alles geprotesteerd ja. op de voetbaltribunes. Ik vind dat zelf wel vet. Ik bedoel, ik, ik vind politiek geëngageerde supporters heel sick. Als ik het ermee eens ben. Maar als ik het er niet mee eens ben, ik kom graag bij Dynamo Berlin. Waar het halve neonazis zijn, vind ik het ook super fascinerend.
1: Dynamo Berlin? Ja. Dynamo ja, de rest?
2: Nee, BFC Dynamo Berlin. Oké, okay, ik is, ken de derde uh, club. De derde club van Berlijn, dat is de uh, Oude Stasieclub. Daar, daar, daar komt, duizend, nou ja, er komt duizend man en daar hebben er 800 een uh, oog op een achterhoofd getatoeëerd. Ze okay. Zijn 14 keer kampioen geworden in de Stasieperiode. Die, periode, die kampioenschappen zijn allemaal ingetrokken. Maar wel al die lui hebben tatoeages op hun hoofd of in de nek van die kampioenschap. Nou goed, ik vind het hm. fascinerend. Ja. Um, dus ja, ik, uh, ik vind dat op zich wel lijp. En ik denk dat in Duitsland. Uh, er in ieder geval heel veel uh, lucht in deze zaak komt. En dat is voor, de, voor iedereen goed. En Dat is voor iedereen
1: goed. Ik denk dat de ja. omliggende landen dat ook prettig vinden. Nederland, Engeland, ja, Frankrijk zeker. ook, behalve Jorie. Uh, <laughs> ja, toch? Ja, precies. Uh, in diezelfde pool Spanje, Costa Rica om vijf uur. Ja. Uh, ik ben vooral benieuwd. Ik, ik verwacht helemaal niks van Costa Rica. Maar kunnen ze dan hetzelfde als Saudi-Arabië? Of gaan ze eraf zoals Australië?
2: Uh, ik denk dat
1: dat volledig in de handen is van uh, Keilor Navas, letterlijk. En ik heb zin in het middenveld van uh, Spanje.
2: Hey. Ja man, het Barcelona middenveld. Het ja, Barcelona middenveld, of
1: hij gaat toch voor Rotterdam kiezen, dat kan ook. Wat denk jij? Mm, voor wie hij kiest? Ja. Uh, ik denk dat hij voor Barcelona middenveld
2: ja, kiest. Ja, ik ook, omdat Costa Rica niet zo sterk is. En ik heb gewoon zin ja. in Petri, Kavi. Ja, nee, ik ook. En, maar ik ben groot fan van Keijder Navas, wat mij betreft de spectaculairste keeper ter wereld. Die, uh, en ik zou het leuk vinden als hij zichzelf uh, in de kijker van een absoluut topclub speelt. Want hij speelt natuurlijk niet zo heel veel bij PSG. En nog een stapje kan maken daardoor.
1: Dan uh, morgenochtend beginnen we met Marokko tegen Kroatië. Direct een belangrijk duel voor de Marokkanen. Um, ja, heerlijk, man. Die ochtendwedstrijd. Ja. Nou ja, wij hebben, wij, hebben, wij hebben een stagiair hier rondlopen, Jessin. Die, um, die, die is van Marokkaanse komaf. En... Ik merkte dat iedereen. Hij is heel erg gepassioneerd over Marokkaanse voetbal. En heeft er heel veel zin ja. in. En heeft er heel veel vertrouwen in. He, je kan hem. Wij of hij kan ons wijsmaken maken dat Marokko wereldkampioen wordt. En ik merkte ook wel dat mensen heel erg veel zin hadden om met hem te kijken. Wij beginnen vaak wat later. Maar hij is er niet. En... Maar, nee, maar hij kijkt dus. Hij kijkt dus niet hier. Hij kijkt thuis. En ik vroeg waarom dan? En hij zei van ja, ik ga, ik ga lekker met mijn vader kijken. Ik weet niet hoe lang ik nog met mijn vader heb. Uh, gewoon. Gewoon. Volgens mij niet met een reden, maar hij zei dat gewoon. Oh, maar ja, ik wil zoveel mogelijk wedstrijden van Marokko en WK's met papa kijken. Ja, dat is volgens mij supermooi. Maar dat en... is volgens mij wel gewoon... Daar gaat um... Interland voetbal over, toch? Ja. ja. Nee, helemaal mee eens. En, uh... en Volgens mij heeft de Marokkaanse gemeenschap dat veel meer dan, dan wij als Nederlanders. Ja,
2: zij beleven het volgens mij meer zoals wij clubvoetbal beleven. Alleen dan nog Precies. op een veel intensere manier. Um, en ik snap wel dat dat natuurlijk ook komt omdat je uiteindelijk in Nederland woont... waar je je Marokkaan voelt... Wordt dat denk ik alleen maar dat sentiment alleen maar sterker. Uh, en nou ja, goed, ik vind dat ook heel vet. En ik moet eigenlijk diep door het stof, want ik had het er laatst met Jessine over. En toen vertelde hij heel genuanceerd over de WK-kansen van Marokko. Was hij super positief. Mm. En toen heb ik als grapje in de daily gezegd. Dat hij dacht dat het helemaal niks zou worden. Want ja. dat doen wij wel vaker. Ik bedoel, uh, niets is leuker dan mensen onder de bus gooien.
1: Als onze social media bedenigen. manager vraagt van hey, we mogen maar op één ding voorspellingen geven. Ja. Dan zeggen wij, je mag alles vooral ja, insturen. En ja, dan moet hij de volgende dag weer
2: ploegen en ploegen. Ja, alleen, uh, ik zat uh, een paar dagen geleden zat ik op de bank. Daarna uh, gewoon rustig te werken. En toen kwam hij naar mij toe en Jamil zat er ook bij. En die zegt: Ja, ik heb geen idee. Van, ik, ben, ik ben door iedereen uitgescholden. Dat, dat, dat ik dit gezegd heb. Wow. En iedereen gelooft mij blijkbaar. Nou ja, dat zou ik sowieso niet doen. Een stukje mediawijsheid. Nee. En Jamil die zat ernaast. Nou ja, die, die komt natuurlijk ook uit een andere gemeenschap dan wij. En die zei ook van, ja, ja je hebt geen idee wat dat betekent. En ja goed, blijkbaar betekent uh, voetbal en hun nationale trots veel meer uh, voor hen dan oranje voor ons. Want ik bedoel, het zou mij geen reet boeien. Maar bij deze uh, heb ik dus uh, gelogen over de uitspraken van Jessine. En uh, het het gaat, uh, daarbij gaat uh, niet mijn oprechte scuze, want zo uh... erg boeit het ook weer niet, maar ik heb het in ieder geval recht gezegd. Precies,
1: hij gaat morgen lekker met zijn vader kijken. Dat wordt, uh, dat wordt gezellig. Ik hoop op een overwinning van Marokko, maar ik ben ook heel erg benieuwd naar Kroatië. Ik zei in de preview show volgens mij dat het best een relatief oude selectie was met oude sterspelers, maar het schijnt toch dus best in balans te zijn. Vier jaar geleden hadden ze de WK-finale, dat verwacht ik nu niet. Nou ja, het middenveld is natuurlijk het
2: hart van dat elftal. Ja en uh, ja, Modric is al honderd keer afgeschreven en die zal nog ja, wel door mensen worden afgeschreven op, maar dat blijft een topvoetballer maar Kovacic en Brozovic zijn ook geen 21 meer maar natuurlijk wel in een topleeftijd om, uh, ja, om te presteren en om
1: ik denk ook wel de poel door te komen dan s'avonds nog even België-Canada uh, België mag ook niet <laughs> spelen met love in de nek en gelukkig niet door een politieke reden nee, want er stond ook een Tomorrowland logo in de nek en uh, dan snap ik het wel want ja. gewoon dat dat soort dingen niet op uh, internationale shirts bij, bij clubs mogen... ...vind ik eigenlijk heel erg logisch. Maar is dat dan een sponsor? Ja, geen idee hoe dat geregeld is. Maar verder van ja, dat shirt, uh, de warmloop shirts mogen ook niet. Lastig. Nee. Nou ja, goed. Uh, Was de kleur Er mag helemaal niks meer tegenwoordig. Maar
2: uh, ja goed, als je reclame maakt voor Tomorrowland... ...dan heb ik ook zoiets van ja... ja. Ik bedoel, ik zie die aftermovies wel eens... ...en mensen geven er altijd zo hoog over op. Ik vind het helemaal niks. Ik vind het een, een festival voor broestel. Ja? Ja, toen maar we Lent. Ja, maar daar
1: wordt geen boef gedraaid. Het is domdoen, baby. Nee, maar daar nee. lopen ze wel,
2: denk ik, in de kleren van Alexander Buten.
1: <laughs> ja, dat is broersdol inderdaad. Ook altijd. Um, dan gaan we naar de voorspellingen. Even terugrefereren aan uh, gisteren. Wat wordt denemarken tunesië Nou, nou ja, dat hadden we allebei fout. In welke minuut komt de eerste sombrero in beeld bij Mexico-Polen? Minuut 1. Ik zat het dichtbij ja. met uh, minuut 8. Ik had ja. dus bedacht van het komt sowieso vlak voor de aftrap. Ja. En daarna wachten ze wel even. Maar minuut 1. Een regisseur zonder enige gêne. Ja, Toch? zeker. Toch? Ja. Um, nou ja, dus ik een punt. Uh, wie wordt de Cody Jakpo van de dinsdag gescoord met het hoofd? Jij zei Goetie. Uh, ik zei Lewandowski. Beide fout. Dat maakt dat de tussenstand 1-1. Is. Dat betekent ook dat wij de eerste prijswinnaar van de dag, of uh, van dit toernooi, gaan uitroepen. Uh, dat doen we natuurlijk in samenwerking met onze vrienden van Oppo Suits. Uh, gisteren hadden we die prachtige pakken aan. Dan wil ik eerst even aankondigen. Wat kan je nou eigenlijk allemaal kiezen? En voor nu is dat heel veel oranje kleding, want je wil er net zo goed bij lopen als dat wij gisteren deden. Een oranje pak, een oranje overhemd, een oranje trui, een oranje blazer, een oranje onesie, een oranje summer suit, en... Uh, dat zijn de keuzes die je krijgt. Nu zat ik te kijken, wie hebben er dan gewonnen? Nou ja, er waren 15 mensen met één punt. En uh, heel veel mensen hadden dat Giroud met het hoofd zou scoren. Nou ja, wie gaat er dan met de prijs vandoor? Dat is Tom Kreling, want hij zei dat Rabiot met het hoofd zou scoren. Ja, en dan ben je zo uniek toch, Mart?
2: Nou ja, dan heb je in ieder geval veel meer verstand van voetbal dan wij. Want ik had, wij hadden daar nooit aan gedacht. Nee. En of het was een wilde gok, Precies. of het was iemand die heel diep in de materie gedoken is en ja, heel Tom Kreling mensen. dat
1: gezegd. Op Instagram stuur ons even een direct message. En dan zorgen wij dat uh, de prijs naar je toe komt. Dan krijg je een uh, pdf. Dan kun je je keuze maken. Maak je de bestelling bij Oppo Suits. En dan een dag later is het binnen. En, en laat dan, ons uh, even weten
2: wat je gekozen hebt man.
1: Ja, zeker. Ja. Nou ja, stuur een foto. Stuur een foto. die ja. foto die wij hebben gemaakt bij de piano. Als mensen die kunnen overtreffen. Ja. Mijn duckface, jouw lach.
2: Ja, ja, goed, ja. ja jouw duckface zie... was al 16-jarige. Ja, dat maar ook, ik, zie, uh, ik, zie kan... nee? Nee, ik zie Tom Kreling
1: het niet doen. Nee? Nee, ik zie Tom Kreling het niet Gefeliciteerd, Tommy. Dan even de nieuwe voorspellingen. En Mart, wauw man. Ja, ik... Waar <laughs> heb je dat jasje vandaan, joh?
2: Nou, uh, uh, ze bleken bij openshoot fucking aardig, want ze hebben nog een paar van die heerlijke jasjes meegenomen. En ja goed, bij, bij voorspellen hoort een mooi jasje wat mij betreft. Dus uh, dit zat er onder andere bij en het glimt als een malle. Ik, als ik je ooit naar de tap, toppers draag, kan gaan kan het.
1: Ja, ik ga gewoon ook live ter plaatse. Ik ga gewoon even, even een foto van je maken. En ondertussen nou, kan jij. dan, dan lees ik even de voorspelling voor. Ik word,
2: ik word helemaal niet ongemakkelijk voor mensen die foto's maken. Ja. Dus wat dat betreft, komt het helemaal goed. We hebben als eerste voorspelling: hoeveel wordt Spanje Costa Rica? Wat denk jij? Ik denk Spanje Costa Rica. Ja, daar wordt uh, 2-0. 2-0? Ik denk uh, 5-0. Uh, en wat wordt... Uh, nou, dit is een mooie vraag. En die hebben we niet zelf bedacht. Dit heeft onze social media manager hele gedacht, ja. uh, Bedacht. Die zei... Morgen fluit Janni Sika Zwee de wedstrijd tussen België en Canada. De omstreden scheidsrechter uit Zambia floot op de Afrika Cup tot tweemaal toe te vroeg af. Hoeveel langer of korter wordt er gespeeld? Dus, dus hoeveel blessuretijd of, of fluit die wil eerder af. En dan, ja. dan tellen we dus de eerste en de tweede helft bij elkaar op.
1: Ik denk... Dat uh, ja, er zijn natuurlijk best veel... Ik denk 15 minuten Extra. langer. Ja, vijftien langer. En dit is niet uh, wie het dichtstbij zit, toch? Of wel? Bij ons. Bij ons? Zeg, zeg je maar, wat Hopper? wil jij? Ja, ik vind dat je... Zullen we een van twee...
2: Doe ik veertien? Ja? Nee, grapje. Ik denk twaalf. Uh, en dat had ik al in mijn hoofd. Vier en acht. Ik geloof je. Oké, okay, en dan hebben we uh, wat mij betreft de, de leukste vraag. Hoeveel spelers komen er in actie met een eredivisie verleden of heden bij België-Canada?
1: Ja, dat zijn natuurlijk aardig. Wat met uh, bijvoorbeeld... Hey, je vergeet het snel, maar Woutje Vaas kan ook gewoon uh, spelen. Uh, ik denk 4. Vier? Vier. Ja. Want jouw grote held... Jan Vertongen speelde natuurlijk. Jantje Vertongen. Uh, ik ja. denk maar twee. Toby Alderwereld. Ja, met, ik denk vier. Ik denk Hutchinson <fijf> en Alderwereld. En Hutchinson? Nee, met vier zit ik sowieso goed.
0: Dan wordt ik we... een bakkie. Oké, okay, hey, maar het is geen even, even
1: voor de. Nee, nee, nee. We moet u niks zijn. Even dan uh, voor de mensen. Enkel reacties op YouTube tellen morgen mee. Want we hebben een preek gehad van de social media manager. Gisteren zeiden we Twitter, Instagram en... YouTube comments. Nu gaan we afwisselen. Dus eens, uh, eens in de drie dagen komen we terug. En misschien doen we nog wel een keer iets unieks. Maar morgen de YouTube comments gaan we beoordelen. Maar dat betekent
2: dus ook dat je een grotere kans hebt. Want als iets Twitter, Insta en YouTube is... Dan zijn er Zeker. Nou ja, misschien wel 400 reacties. Want iedereen ja. doet mee. Nou ja, goed. Op YouTube heb je dus een grotere kans. Dus een extra reden om mee te doen. Ja.
1: Nou ja, en uh, dat is gewoon uh, tof. Hè? Want je kan gewoon een heel... Pak of trui of wat je dan ook wil van Oppershoots winnen. Um, veel vette oranje producten. Dan loop je er vrijdag uniek bij. Dan gaan we nog even naar ons museumpje. We hadden natuurlijk onze Katari. I love Martin Lars. Nu hebben we het iets breder ingestoken. Gisteren kozen we voor de One Love Band. Nou ja, um, die hebben we gekregen. Die hangt inmiddels boven ons beeldscherm voor de luisteraar.
2: Ja, uh, hele grote shout-out naar uh, Floor Wesseling.
1: Die, van Blood in, Blood die Blood heeft
2: ze dus mede ontworpen. Ja. En we hebben hem gebeld of je er nog een had. En hij had, <laughs> hij had er nog één.
1: had er echt nog één, hè. Ze zijn overal ja. uitverkocht. Uh, er is nu een reproductie gaande. Dus ze komen zeker weer. Maar ik ben wel blij dat wij hem in het decor hebben. Hangen. Ja, nee, absoluut. Het voegt uh, echt mooi. wat toe aan ons uh, museum. En wat dan uh, vandaag? En dan zit je toch een beetje naar het moment van de dag te kijken. En dan zeg jij, Mart. Ja, goed. Uh, we hebben Messi gevraagd of hij hier door zijn knieën op de grond wilde gaan liggen het komende WK. wilde ja, Ik had gevraagd of hij er inderdaad naast deze Qatari wilde gaan staan.
2: Helaas wilde hij dat niet, dus we moeten het doen met de foto. Maar uh, mochten mensen de foto nog niet gezien hebben... Prachtig. Kijk even op uh, alle websites eigenlijk die een stukje geschreven hebben erover. Want uh, hij zijn leuks voorbij gekomen. Maar het is heel beeldend de taloorgang van Argentinië. In ieder geval tegen Saudi-Arabië. En het
1: totale ongeloof en ja, je ziet het bidden zitten. van de Saudis. Twee Saudis aan bidden. Prachtig. Uh, ja, Mart, volgens mij was dit. Uh, hebben we de hele dag weer doorgenomen? Hebben we zin in morgen? Vier wedstrijden wederom. Nou ja, het houdt niet op. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik begin in het toernooi te groeien. Ja? Ja.
2: Oh, mooi. Ik, nou, ik begin in het uh, toernooi te groeien. Ik heb het heel goed naar mijn zin. Uh,
1: Nederland en, uh, heeft gewonnen. We hebben een prachtige verrassing gehad. Uh, we hebben genoeg dingen waar we onze twijfels bij hebben en waar we krit kritisch op kunnen, mogen en willen zijn. Um, we krijgen heel veel leuke reacties. Laat die vooral achter op Twitter, Instagram... en op YouTube. At FC Afkikker. Hart verwarmen. At Martenhaven. Lars Jesse. En um, ja, morgen zijn we er gewoon weer. Want dat ga ik nog heel vaak zeggen. Ja, nog een maand. Het houdt niet op. Niet vanzelf. En daar balen wij <gacht> totaal niet van. Onkruid vergaat niet. Mart, bedankt voor vandaag. Mensen, bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er gewoon weer... met een nieuwe WK Daily Podcast. Tot dan... Ciao. Later.
2: Veka Daily is powered by Jack's Casino and Sports. Hello Europe, this is Amsterdam calling. Vanaf dinsdag 21
1: mei is BKB weer terug met de Campagne Daily.
2: In aanloop naar de Europese parlementsverkiezingen... praten we je elke dag in 20 minuten bij... Je